0: Hören Sie nun aus unserer Reihe »Die Unbestechlichen vom Lande«, Folge 18, »Frau Holle und die süße Gefahr«, von Klaus E. Spieldenner, gelesen von Jörg Riefenstahl. »Nein, Siegfried, bin ich darf'n!« »Oh, du, mein Hilde, du hast mich verraten, aber ich war die Liege es immer leif, haben. Siegfried schwerelos, singt in sich zusammen und rollt mit den Augen. Dorothea Holle, die in ein Gewand aus Leinen gehüllt über ihm kniet, kann sich ein Schmunzeln nur schwer verkneifen. Die Freundin des Polizeihauptmeisters ist zur heutigen Veranstaltung der Stormanners Baildale offiziell als Redakteurin des Hamburger Abendblatts eingeladen worden. Sie hatte unterwegs nach Ahrensburg schon ausgerechnet. Für die 1500 Zeichen plus zwei Fotos gab es knapp 150 Euro. Immer noch nicht genug für ein E-Bike, das sie sich nach dem Verlust des alten Cityrads auf der Jagd nach den Automatensprengern wünschte. Die Versicherung hatte großzügigerweise 200 Euro für ihr defektes Fahrrad überwiesen und die Belohnung zur Ergreifung der Holländer brachte ihr weitere 1000 Euro ein. Doch e bikes Kosten inzwischen nun mal mehr als ein gebrauchter Kleinwagen. Der Vorhang in der niederdeutschen Bühne ist gefallen. Draußen klatscht sich das Publikum die Hände wund. Siegfried springt auf, greift Dorotheas Hand und zieht sie hoch. Er drückt ihr ein zärtliches Küsschen auf die Nase. Gut gemacht, dafür, dass du so kurzfristig für Angelina eingesprungen bist, auch wenn es nur ein Satz war, den du zum Besten geben durftest. Bedrückt steht das Ensemble wenig später in der Theatergarderobe. Und Angelina ist einfach umgekippt. Willi Wirka, der Produzent des Stücks, nickt. Aber sie hatte doch noch bis kurz vor dem letzten Vorhang keinerlei Anzeichen. »Ich stand noch vor dem dritten Akt neben ihr«, meldet sich Gundula Jensen erneut. Dorothea Weiß, die junge Frau, arbeitet beim Zahnarzt, Dr. Sven Taugenicht in Bad Oldesloe. »Angelina hat den Rest der Flasche Cola Zero leer getrunken, ist noch mal für kleine Mädels und kam schon schwankend zurück. Dann lag sie plötzlich da. Ich habe die Sanitäter gerufen. Den Rest kennt ihr ja.« Dorothea mischt sich ein. Eine ganze Flasche Cola hat sie getrunken? Ja, aber das war normal bei ihr. Sie hat, wie alle wissen, Diabetes und muss viel trinken. Wasser mag sie nicht und darum besorgen wir zur Veranstaltung für Angelina immer zwei große Flaschen Cola-Siro, erklärt die Arzthelferin. Doro schaut sich auf dem Tisch mit den Getränken um. Ich sehe nur Wasserkaraffen, eine halbleere Sektflasche und ein paar tetrapax o -Saft. Aber Cola? Polizeihauptmeister Siegfried Schwerelos spürt, es ist an der Zeit einzugreifen. Nun ist die Exekutive gefragt, bevor seine Freundin, so sehr er sie schätzt, den Fall übernimmt. »Und sonst ist ihr nichts aufgefallen, Gunula? will der gewichtige Beamte wissen. Die Frau überlegt und legt die Stirn in Falten. »Es roch irgendwie nach. Aceton.« als ich mich über sie beugte. Aceton, woher kennst du denn diesen Geruch? Benutzen wir bei uns in der Praxis, um Zahnbeinflächen oder Wurzelkanäle nach dem Ziehen erkrankter Nerven zu präparieren. Den Geruch habe ich täglich in der Nase. Schwerelos richtet sich in voller Größe auf. Nun, als Polizeibeamter übernehme ich hier jetzt mal. Sucht nach den Colaflaschen. Bringt sie her. Am besten eingewickelt. Dann geht es nämlich ins Café Viereck. ha, ha. ha, ha, ha. Er lacht laut. Aber niemand lacht mit. Dorothea Holle ist am nächsten Tag mit dem alten Hollandrad ihrer verstorbenen Mutter zum Polizeirevier nach Ahrensburg geradelt. Schwerelos schweigt zum Fall, Angelina Domessos. Also musste sie selbst hin, um dort in ihrer Eigenschaft als Redakteurin den aktuellen Stand zu erfahren. Das ist sie der kranken Frau und den Lesern des Hamburger Abendblatts schuldig. Angelina wurde ins künstliche Koma versetzt. Man hat in ihrem Blut eine beachtliche Menge Zucker gefunden. Also genau den Zucker, der für sie absolutes Gift und Lebensbedrohung bedeutet. Über sieben Monate von dem Zeug. Ich bin ja kein Arzt, flucht schwerelos. Dotea ist sprachlos. Aber ihr glaubt doch etwa nicht, dass sie sich selbst vergiftet hat? Und laut Gundula trank sie an dem Abend nur Cola Zero? Der Polizist zupft nervös an seiner Jacke. Er schiel zum uniformierten Kollegen am Nachbarschreibtisch, der die beiden Streithähne schon eine Weile interessiert beobachtet. »Nun, dir als Pressevertreterin darf ich sagen, dass die Flaschen bisher noch nicht aufgetaucht sind. Entweder jemand hat sie an sich genommen, ich vermute, wegen des Pfandes, oder...« »Oder, weil er jegliche Beweise verschwinden lassen wollte?« »Dorothea ist in ihrem Element.« »Komm, ich bring dich noch zur Tür.« Draußen vor der Polizeiwache sagt schwerelos, »Lass bitte die Polizei die Ermittlung führen, ja?« »Wir haben Hinweise auf einen Neffen aus Glinde. Der Bursche hat Angelina in den letzten Tagen besucht und Geld von ihr verlangt.« Am Abend hat Dorothea lecker gekocht. Siegfried haut rein, als sei es das letzte Essen vor dem sankt Nimmerleinstag. und der Neffe hat also...« Siegfried winkt ab. Er kennt seine Liebste inzwischen zu gut und drängt darauf, erst den Nachtisch zu kosten, bevor er berichtet. Nachdem eine ordentliche Portion Tiramisu in seinem Magen verschwunden ist, wischt sich schwerelos den Mund ab. Seine Freundin schaut ihn erwartungsvoll an. »Weißt du, Du, <lacht> du, du kommst mir vor wie Miss Marble.« <lacht> Er lacht laut und bekommt sich fast nicht mehr ein. ich drum! Wir sind eher wie Bonnie und Clyde!« Nun lachen beide ausgelassen. <lacht> »Also, also jetzt, was war mit dem Neffen?« »Frau Domessos war ja, wie soll ich sagen, also sie stand nicht so sehr auf Männer. Eigentlich gar nicht. Oh, Doro, wie soll ich es ausdrücken? Also sie hatte mehr Freude an Frauen.« »Na und?« Sie war lange Jahre mit der Apothekerin liiert, einer Frau Witschnewski, hat sich erst vor kurzem von ihr getrennt, angeblich wegen einer anderen. Na, du kennst dich aber aus in Sachen Klatsch. Ja, meine verstorbene Frau. Gott hab sie selig. Las mit großer Begeisterung Durchhalteblätter, die voller Klatsch und Tratsch. Da ist einiges bei mir hängen geblieben. Er versucht, eine unschuldige Miene aufzusetzen. »Und der Neffe soll es gewesen sein? Er soll seine Tante vergiftet haben?« »Halt, stopp! Was sagst du da? Vergiftet? Nein, die Sache ist nur die. Hagen Pavarosi arbeitet bei Arens Plexi. Die stellen Plexiglasplatten her.« Pavarosi hat wohl beim Neubauprojekt am Weinberg eine Eigentumswohnung gekauft und sich dabei finanziell übernommen. Da hat er sich hilfesuchend an seine Tante gewandt. Angelina, gebürtige Italienerin, ist Galeristin und ihre Galerien in Arnsburg und Lübeck laufen wie geschnitten Brot. Man kann also sagen, sie ist ganz schön betucht und nicht nur, was das Lein der Bilderrahmen betrifft. <lacht> Schwerelos lacht über seinen Witz hört aber sofort auf, als er Doros ernsten Blick wahrnimmt. »Ich meine, das Haus in der Parkstraße und so, und im Falle des Falles, Herr Pavarosi, alles.« »Oh«, Doro hat für heute genug erfahren und will ihre junge Beziehung nicht aufs Spiel setzen. »Wie wäre es mit einem Absacker?« Siegfried bekommt das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht. War die Apothekerin auch bei der Aufführung, will Doro beim gemeinsamen Frühstück am Tag danach wissen. Siegfried weilt inzwischen meistens bei ihr, hat aber seine Wohnung in Ahrensburg noch behalten. Das kann ich gar nicht sagen. Muss mal auf die Reservierung schauen. Dorothea Thea Holle steht auf dem Ahrensburger Rathausplatz und versucht einen Vorwart zu finden, um in die Hunau-Apotheke zu gelangen. Nach einigen Zögern humpelt sie durch die offenstehende Tür hinein. Sie setzt eine schmerzverzerrte Miene auf und tritt leise stöhnend an den Tresen. Die Angestellte im weißen Kittel schaut betroffen auf die Kundin und fragt. »Guten Tag, haben Sie sich verletzt?« »Nicht schlimm«, stöhnt Doro und schaut sich neugierig nach der Inhaberin um. »Aber Sie humpeln doch. Ist das der Grund Ihres Besuchs?« »Ja, ja, eine Salbe wäre nicht schlecht.« »Salbe?« »Wo wollen Sie die denn auftragen? Um welche Schmerzen in Bein oder Fuß handelt es sich genau?« Dore wird es langsam zu dumm. »Was will die Frau noch alles wissen? Das ist doch kein Verhör.« »Ist Frau Witschnewski nicht da?« »Warum? Ich glaube, Sie sollten besser einen Arzt aufsuchen. Ich kann Ihnen eh nur eine rezeptfreie Salbe gegen Gelenkschmerzen verkaufen.« »Gelenkschmerzen? Ja, das ist es.« Doro hat ihr schmerzverzerrtes Gesicht aufgegeben, als sich eine hintere Tür öffnet. Frau Witschnewski tritt zu den Kassen. Sie trägt ihr blondes Haar offen und Do ist sicher. Sie sind gefärbt. Trotz Brille und Maske sieht man ihr an, dass sie geweint hat. Die Augen hinter den Gläsern gerötet, macht sie nervöse Bewegungen mit den Händen. »Habe ich da meinen Namen gehört?« Dorothea nickt. »Mein Beileid, Frau Witschnewski.« »Beileid?« »Um Gottes Willen, wer ist gestorben?« Die Lokalreporterin bemerkt, wie die Frau zu zittern beginnt. »Ach, ich bin ganz durcheinander. Ich wollte nur sagen, schlimm, dass Angelina so krank ist. Ich kenne sie gut,« Schwindelt Dorothea. Die Apothekerin macht einen Seufzer, Tränen kullern über ihre Wangen. Dann dreht sie sich plötzlich um und verschwindet in die Richtung, aus der sie gerade gekommen war. »Die hat mit der Vergiftung der Frau sicher nichts zu tun.« mutmaß Dorothea Holle. Sie hängt noch an Angelina und würde ihr nichts antun. »Was ist nun mit ihrer Salbe?« »Ach, geht mir schon besser.« Dorothea stürmt aus der Apotheke. Stunden später. Siegfried schwerelos sitzt in der Küche. Vor sich auf einem Pappteller stehen drei Berliner. In der Hand hält er einen vierten und hat gerade angebissen. »Hast du Besuch eingeplant, Schatz?« will Doro wissen. »Besuch«, hustet er überrascht, den ersten Bissen noch nicht ganz verarbeitet. »Ja, wer sonst soll die restlichen Berliner essen? Doch nicht du!« Schwerelos ist sich sicher, der Blick seiner Lebensgefährtin hängt irgendwo zwischen seiner Brust und Oberschenkeln. »Nein, nein, zwei für mich, zwei für dich«, grinst er und schiebt den Rest des Berliners in den Mund. »Dann will ich das mal glauben«, Dorothea wäscht sich die Hände und greift nach dem süßen Hefegebäck. »Was machst du eigentlich schon hier, Sigi? »Ich habe freigenommen!« Schwerelos wischt sich ein Rest Marmelade von den Lippen. »Ich war eben dabei, als Sie Pavarosi festgenommen haben. Der roch vielleicht nach Aceton. Das wird in riesigen Mengen bei der Produktion von Plexiglas eingesetzt. Gundulas guter Nase haben wir es zu verdanken, dass der Fall so schnell geklärt wurde.« Gundulas Nase also!« Schwerelos nickt und schaut zögernd zum Tablett. Dann greift er erneut zu. »Hat er denn gestanden?« Schwerelos schüttelt den Kopf. Nein, er weist alle Schuld von sich. Seit einer Stunde sitzt Dorothea Holle vor ihrem Notebook und liest sich durch Seiten mit ärztlichen Berichten zum Thema Diabetes. Man klärt dort über das Risiko einer Überzuckerung auf. Bei erhöhtem Blutzucker könne eine stoffwechselbedingte Übersäuerung des Blutes und des Körpers auftreten. Die sogenannte diabetische Ketoazidose. Sie führt, so die Ärzte, für betroffene Personen ins diabetische Koma waren die Blutzuckerwerte extrem über 250 Milligramm pro Deziliter und bei Frau Demosos waren es laut Siegfried sogar über 700 gewesen, tritt verstärktes Wasserlassen, Durstgefühl, Übelkeit und Erbrechen auf. Auch der Geruch von Aceton ist in der Atemluft der Betroffenen zu riechen. Aceton? Erklärte sich so die Wahrnehmung von Gundula Jensen? Aber wieso nahm Frau Domesos bewusst oder unbewusst das gezuckerte Getränk zu sich? Sie kannte sich doch am besten damit aus, was ihr schadete. Das Handy klingelt und Siegfrieds aufgelöste Stimme ist zu hören. »Doro, Doro, gut, dass ich dich erreiche!« »Siegfried, was ist passiert?« »Die Wende, die Wende!« »Welche Wende?« »Die Reinmachefrau der Spiele Lena Hinrichsen, war eben auf dem Revier. Sie hat mit beiden Kindern die Vorstellung besucht und die hatten während der Aufführung unbemerkt eine der beiden Flaschen Cola Zero aus der Garderobe leer getrunken. Daraufhin ist Frau Hinrichsen in den Laden um die Ecke und hat eine neue gekauft. Leider gab es dort keine Cola Zero. Verstehst du?« »Ja, ja. Und du weißt schon...« dass Aceton ein Stoffwechselprodukt ist, das zum Beispiel bei Insulinmangel entsteht. Acetongeruch im Atem deutet auf eine Ketoacidose hin. Also nichts mit dem Plexiglastypen. »Echt? Was du alles weißt? Aber keine Sorge, der junge Mann ist schon wieder bei seiner Familie und Angelina aus dem Koma aufgewacht.« »Und wo sind die leeren Flaschen?« »Die Kinder. Die Kinder haben sie mitgenommen. Zu wenig Taschengeld, vermute ich.« Sie schweigen für einen Moment. Ich hatte also doch recht, Schatz. Wieso hattest du recht, Siegfried? Ja, mit dem Pfand. Ha, 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 Sie hörten aus unserer Reihe Die Unbestechlichen vom Lande, Folge 18. Frau Holle und die süße Gefahr von Klaus E. Spieldenner, Gelesen von Jörg Riefenstahl.